0: Hola Sansa. Hola Asis, ¿qué tal? Veo que hoy has cambiado de voz. Tienes que contar eso que te pasó y dijiste que ibas a explicar. Y te recuerdo que tenías muchos temas pendientes. Sí, 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 lo sé. Eh, voy a contarlo. Prepara Audacity y configúralo todo que, que lo voy a grabar. ¿No vas a usar Reaper? No, no voy a usar Reaper. Eh, aún no. Todavía no he aprendido a usarlo bien y tengo que recibir clases de un amigo. A ver, ¿ya lo tienes todo configurado? Sí. Pues voy allá. Hola, ¿qué tal? ¿Estás ahí escuchando? Pues mira, la semana pasada quedó pendiente contarte algo que me pasó. Lo que pasó es que me hicieron unos cargos en la tarjeta de crédito por unas compras que yo no había realizado. En concreto, 45 cargos por un valor total de 3.400 euros. Y con este destripe de la historia podía acabar el capítulo de hoy, salvo que tengas interés en saber los detalles. Ah, que, que sí que quieres detalles, <risa> ya decía yo. Bueno, recientemente fue mi cumpleaños. Quería comprarme un reproductor de discos compactos Universal. Pero eso será otra historia. Simplemente avanzo que encontré uno que me interesaba por Wallapop. Contacté con el vendedor y cuando vi que estaba en la opción de Wallapop Protect activa, le hice una oferta de compra. Ya expliqué en otro capítulo, lo pondré en las notas como siempre, que este servicio de Wallapop Protect consiste en una plataforma de pago seguro que gestiona el envío y paga al vendedor cuando confirmas que has recibido bien el equipo. Obviamente hay un coste de envío y una comisión que van a cargo del comprador. Como lo que quería comprar tenía un coste elevado, y ya tuve una mala experiencia comprando con envío, era un vendedor que no estaba cerca de mi ciudad. Entonces asumí el sobrecoste. Dije, bueno, pues por la tranquilidad voy a asumir el sobrecoste. Pero el vendedor lo rechazó. Porque, eh, según me dijo en el chat que mantuvimos, le había dicho un amigo suyo que tardaba en cobrar. Digo, joder, claro que, que tardas en cobrar, pero cobras seguro. Tan seguro que cuando yo hice la oferta, lo primero que hace Wallapop Protect es aprovisionar el importe. Lo que hacía el vendedor era ofrecerme, enviármelo por agencia, pero previo pago. Entonces, claro, eh, yo le insistí en que obviamente entendía que él quería garantizar el cobro. Por eso me decía de pagar por adelantado pero yo quería asegurar la operación y el mecanismo que velaba por el interés de ambas partes, el cobrar y yo recibir el producto, era pues en este caso el Wallapop Protect, así que no entendía su negativa, porque él le costaba lo mismo, no perdía ni un duro, pero se negó. O sea, insistió en que la fórmula, la fórmula que él me planteaba era la otra, así que le deseé suerte con la venta y pasé del tema. Al final Sansa consiguió un equipo por otro lado. <risa> Seguro que ya te lo contará. Pasados unos días, me volví a acordar del asunto y abrí la aplicación del banco para ver si no se había hecho el aprovisionamiento, te recuerdo que el vendedor lo había rechazado, o si se había hecho y después se había anulado, y de paso para revisar cómo iban las cuentas, que es algo que conviene hacer de vez en cuando. Y no, no, no había ningún cargo de esta no operación, no había nada. Pero en la lista de operaciones de la tarjeta vi algo de refilón que me llamó la atención. Había varias operaciones seguidas bien, realmente yo creo que vi dos o tres simplemente o dos eh, a nombre de AMZN Digital con el logo delante de Amazon por un 20 euros redondos. No me sonaba haber hecho varias compras seguidas y menos de ese importe así que seguí mirando y había en realidad en total cuatro compras de 20 euros a nombre de AMZN Digital. Pero es que si seguías bajando había siete Compras de 30 euros, otras 7 de 50 y luego 27 cargos de 100 euros. Las gotas de sudor frío ya perlaban mi frente en, en esos momentos. Gente, baja que hagamos la cena? Se escuchó desde abajo. Tenemos un problema gordo, contesté yo. Sube, cariño. En ese momento mi vista ya había abandonado el listado de cargos y ya estaba viendo el importe total que había para vencer el próximo 5 de junio. 3.500 euros. Así que mi mujer y yo estuvimos revisándolo todo con atención. Encontramos pues, todos esos cargos que te he contado. Verificamos que AMZN Digital no es Amazon. Evidentemente no es Amazon. Los apuntes que hay, o sea, los cargos que hay de Amazon van identificados como MZNMKTP de Amazon Marketplace. Y luego con un s, un asterisco y unos números siempre vienen así. Así que, de todas maneras, yo verifiqué que, en cualquier caso, la cuenta de Amazon no tenía compras que no hubiera hecho yo y no tenía ninguna compra que, que no hubiera hecho yo. Ahora, manda narices que en los apuntes del banco salga esto con el logo de Amazon, porque, como ya puedes imaginarte, esto es alguien o una empresa o una entidad o una banda o yo lo que sea que se hace pasar por Amazon poniendo esa identificación de de empresa o de, o de acreedor de, para disimular, ¿no? para que te disimule. Lo que pasa es que disimularon con el culo porque, claro, si tú haces esto y metes tres cargos de un valor o metes de vez en cuando algún cargo, pues es muy posible que nadie se dé cuenta. Luego llegaremos a las conclusiones un poco finales. Bueno, el caso es que llamamos a, a la atención al cliente de, del banco. Después de verificar... En varios sitios las informaciones que tenía de teléfonos porque eran 902. Al final sí que encontré un 900 que era de atención de lo que es la banca telefónica. Y bueno, hay que decir que todo esto pasó, o de esto me di cuenta, un viernes por la tarde, con lo cual se dificultaba cualquier trámite personal que pudiera hacer yo con el banco. En la, la persona que me atendió al teléfono no me resolvió gran cosa, me comentó que podía. Algo que yo ya había visto, que podía rechazar operación por operación desde la aplicación del banco o desde la página web del banco y cuando lo intentabas hacer esto, te salían varias opciones. Tú podías rechazar por robo o pérdida de tarjeta, hablo de memoria, ¿eh? por robo o pérdida de la tarjeta, había otra que era de operaciones no reconocidas por ti mismo o no autorizadas y luego otra que no recuerdo lo que era. Obviamente mi caso era la segunda opción, operaciones no reconocidas o no autorizadas. Y además, cuando estuve viendo, porque te han una ahí estas de información, veías que en este caso no hacía falta poner ninguna denuncia ni ninguna historia, porque bueno, pues al final es una operación que te han cargado y que tú no has realizado, no te has robado la tarjeta. Esto es bastante, bastante obvio. Así que probé hacerlo con una de ellas y cuando lo hago me aparece una nota que dice Para poder gestionar su reclamación e iniciarla al comercio, es necesario que en un plazo de 7 días nos haga llegar la documentación siguiente para poder justificar que se ha hecho la denuncia policial obligatoria. Fotocopia de la denuncia policial donde se especifica que la tarjeta ha sido robada. Tiene que detallar las operaciones reclamadas ¿Cómo que ha sido robada? Si me has dado a elegir varias opciones de qué me podía haber pasado y justamente he elegido la de que no ha sido robada, sino que ha sido una operación no reconocida por mi parte, ¿por qué me estás hablando ahora de que tengo que denunciar que mi tarjeta ha sido robada? Mi tarjeta no ha sido robada. Es decir, estas cosas que tienen pues las aplicaciones y las páginas web de cualquier tipo de entidad que te dicen una cosa y luego te dicen otra. En ese punto yo ya estaba bastante cabreado. Así que lo que decidí es mandar un mensaje a la comercial del banco. Sí, sí, la comercial del banco una que cuando me llama me dice que es mi asesora, pero que en realidad solamente me llama para ver si me cuela algo o algún seguro o alguna préstamo o cosas de este tipo. Entonces pues decidí dije, bueno, vamos a ver si de verdad asesora en algo. Así que le dejé mandado un mensaje con los extractos de todas las operaciones explicándole lo que había sucedido y diciéndole que, bueno, que yo lo que quería era tener claro que no iba a tener ningún problema y que se me iba a devolver ese bueno no se me iba a cobrar ese dinero. vamos Como yo ya había intentado hacer una, el rechazo de una de las operaciones, como te he dicho hace un momento, lo que sí que sucedió, que eso no me pareció mal, es que automáticamente la tarjeta se dio de baja. O sea, se anuló o se desactivó. Eso por lo menos me había parecido a mi entender, pero también quería primero que me aseguraran que eso era así, que la tarjeta estaba desactivada y que no iba a tener problema con, los, con estos pagos y estas historias. Bueno, cuando llegó el lunes, pasó el fin de semana, llegó el lunes, esta chica me llamó y básicamente me dijo pues que, bueno, pues que sí, que se podían rechazar y tal y que había que hacer la denuncia. Y yo dije que, que esto a mí me molestaba. Y digo, primero porque... Me dicen que no hace falta y luego me dicen que no solamente es que me dicen que tengo que hacerlo, es que me exigen que tenga que hacer la denuncia. Yo creo que hacer una denuncia puede ser conveniente, pero no debería ser vinculante al hecho de que a mí me resuelva mi problema, el banco de los pagos. El banco está ante una operación que es obviamente fraudulenta, 45 cargos seguidos realizados el mismo día a la misma hora de una entidad que se hace pasar por otra. Yo que soy el cliente estoy diciendo que yo no he realizado esos cargos ni esas compras y además ellos lo tenían claro, ya me lo habían dicho en cuanto a la primera llamada esta que te he comentado que hice con el banco, en cuanto vieron el extracto se dieron cuenta de dónde estaba el problema porque llamaba mucho lo, la atención y además no habían vencido, es decir, eh, para In más INRI esos cargos aún no están vencidos, aún no están cobrados. Lo primero además es que deberían de haberme puesto en aviso ellos, es decir, esto era de, de finales de abril Entonces ellos son los que debían de haber detectado esta operación Y me tenían que haber avisado Y los que tendrían que denunciar e investigar este asunto Es justamente el banco Porque es el que tiene más información de esta operación Además, eh, esto ya nos había pasado en alguna ocasión. En alguna ocasión, el banco es el que se había puesto en contacto con nosotros para decirnos que tenían alguna operación que pensaban que era sospechosa. Algunas veces les había parecido a ellos y era una operación que nosotros teníamos clara cuál era, pero sí que nos pasó alguna vez que eran operaciones que realmente era, eran un fraude y entonces lo que hizo el banco es, sin que nosotros tuviéramos que hacer nada, anular esas operaciones, cancelar la tarjeta y realizar una tarjeta nueva. Cuando esto a mí ya me ha sucedido en alguna ocasión y creo que con todo el sentido común no tiene por qué ser vinculante para que se me resuelva a mí mi problema el tema de la denuncia otra cosa es que se me recomiende o sea conveniente hacerla pues eso es lo primero. Dime que lo tengo todo resuelto. Dime que no necesitas nada por mi parte para solucionarme el problema y luego me aconsejas lo que quieras. Bueno, el caso es que, como la asesora tampoco me solucionó mucho el problema, además me dijo que hablaría con la sucursal y tal, al final decidí yo llamar a la sucursal. Llamé a la sucursal, me atendió un chaval muy bien, me dijo que probablemente no haría falta una denuncia, así que me recomendó no hacerlo online, sino que fuera allí eh, personalmente a resolver el tema porque eran muchas operaciones y me dio cita, porque ahora mismo para ir al banco pues necesitas cita. Entonces me dio cita y allí que me fui el día siguiente, que fue cuando, cuando tenía la cita. Perdimos media mañana, revisando todos los temas, devolviendo todas las operaciones creo que hizo tres grupos o cuatro grupos de reclamaciones, porque como eran muchas meterlas todas en la misma no podía, no sé hasta cuántas operaciones podía reclamar en un solo bloque. El caso es que hizo todo eso costó un montón de tiempo, ya te digo porque además había que revisarlas una por una había muchas operaciones de las, del mismo importe y entonces él, él no podía seleccionarlas todas de manera, de una manera directa, sino que tenía que ir una por una de seleccionando las operaciones y a ver, porque era fácil que se le fuera, luego teníamos que puntearlo, ver que estaba todo bien. Bueno, una historia de tres pares de narices. Curiosamente, todos esos grupos que reclamó se los tuve, lógicamente, que firmar. Pero el primero que hizo no se lo pude firmar porque cuando lo fue a lanzar a impresión no lo lanzó a impresión porque lo quería convertir en un PDF y lo mandó a OneNote, pero no estaba con su ordenador. Dice que luego no podía acceder al OneNote porque lo tienen bloqueado que luego, en el momento en que pudiera recuperaría ese archivo y me lo mandaría por email para que yo se lo devolviera firmado, pero que me lo mandaría con, eh, no sé si era YouSendit o algún servicio similar, porque no me lo podía mandar directamente con el correo, porque no les dejan en su correo mandar anexos. ¿Cómo? me parece una chapuza impresionante todo primero el que no pueda mandarlo a un PDF desde el sistema suyo que lo mande a un OneNote pero que no pueda acceder a ese OneNote que luego me tenga que mandar un archivo anexo con datos míos del banco importantes privados con un servicio de terceros porque el banco no le permite mandar archivos anexos a los correos electrónicos de los clientes me parece alucinante vamos están cubriendo de gloria porque además para acabar con la fiesta me dice que tengo que hacer hacer la puñetera denuncia porque por lo visto como era un importe grande pues teníamos que hacer la denuncia yo ya le dije no voy a volverlo a repetir todo lo que pensaba ¿no? que no me parecía lo adecuado ya te lo he contado antes una vez claro todo esto el siguiente paso era ir a la comisaría y te lo voy a resumir porque no me quiero enrollar mucho tres horas y media de espera tres horas y media de espera en la situación en la que estamos es decir con la mascarilla puesta con unos guantes puestos esperando en la calle en la comisaría de la zona está en una en una barriada que no es la mejor del mundo y el ambientillo que había por allí pues es el que había como anécdota te tengo que decir que en todo el tiempo que estuve allí exceptuando unas personas que fueron para reclamar, que querían denunciar a un vecino que les estaba cayendo agua en su casa y que, claro, que ni el vecino tenía seguro, ni ellos tenían seguro y bueno, no sé, ya la, la mujer se puso un poco, un poco insistente un poco que, que apaga el policía que había, se, cabró con, se cabrió con ella porque aquella dijo algo de los impuestos, y dijo, oiga, yo no soy fontanero y esto no es nuestro trabajo, usted tendrá que ir a hacer esto a otro sitio. Bueno, quitando esa denuncia todas las otras de la gente que llegaba por allí, todas se trataba de gente que estaba denunciando a compañeros de piso en la mayoría de los casos, compañeros de piso que aunque ellos decían que les habían ofrecido una habitación porque la necesitaban los policías ya decían que probablemente lo que estaban, había pasado es que habían rearrendado alguna habitación en las casas y que claro, después con todo el tema del confinamiento, pues la gente acaba hasta las narices unos de otros y ahora tienen broncas, incluso habían unos que estaban de ocupas en un sitio y a una la que habían acogido en su casa que estaban ocupando, es decir, no es su casa lógica. Esta otra estaba en plan dictadora y queriendo poner sus normas sino también, y también la querían quitar. Bueno, eh, cuando vas a, a, a la comisaría, a cualquier tipo de cosa, igual que cuando vas a urgencias a un hospital o en otro tipo de situaciones, es cuando uno ve que ahí todos somos iguales. Hay democracia, bueno, todos somos iguales y no somos iguales. Es decir, que quiere decir que ahí te encuentras con todo lo que hay con todo lo que hay. Y en este caso, pues bueno, pues me encontré con todas estas situaciones. Por acabar la película, eh, salí de allí después de todo ese tiempo, de casi, casi cuatro horas entre pitos y flautas, entre entrar y hacer la denuncia y luego salir. Salí de allí con la denuncia hecha, que luego pues escaneé y envié al banco para que todo el tema quedara resuelto. Entonces, en principio, no debería tener mayor problema, salvo que me digan, no me harán estos cargos y no tendría problema. Claro, el susto, ahí ha estado. La conclusión un poco que saco en distintos aspectos es lo primero, es algo que suelo hacer y menos mal que lo hice hay que revisar de vez en cuando las cuentas del banco tienes que echar un ojo a lo que tienes y verificar si los cargos que hay ahí son los que tienen que ser. Y si hay alguna cosa que no identificas, pues molestarte en buscar e investigar a ver qué es eso. A nosotros nos ha pasado alguna vez de ver algún cargo que no acabamos de identificar y al final darnos cuenta de que sí, que esto es aquello que hicimos o aquello otro que compramos o el gasto que hicimos en esta tienda o en este restaurante o lo que fuera, ¿no? Entonces, es importante hay veces que te de, hay cosas que te llamarán la atención y que resulta que sí, que son reales, pero como nos ha pasado a nosotros, pues puede pasarte este tipo de situaciones. Si no me doy cuenta y me hubieran hecho hubiera llegado el vencimiento de la tarjeta y se hubieran pagado esos 3.300 y pico euros de cargos fraudulentos, pues primero me habrían fastidiado porque me habrían dejado la cuenta fastidiada porque esta cuenta, la cuenta en la que nosotros hacemos todo lo que son operaciones por internet y yo que viajo mucho, siempre que que viajo por ahí utilizo esta tarjeta de crédito asignada a esta cuenta que es una cuenta que no tiene ingresos en esta cuenta no entra dinero solamente está el dinero que nosotros metemos para un poco proteger pero claro lo que falla en esa ecuación es que la tarjeta es de crédito por lo tanto hasta el límite del crédito de la tarjeta pues pueden meterte operaciones sí que habríamos tenido bastantes líos me imagino que igualmente me habrían devuelto lo que me tenían que devolver si me lo hubieran cargado pero ya habría sido una problemática más grave. Estuvo bien el verlo con anticipación. Por lo tanto, eso es un consejo primero que te daría. Que revises eh, las operaciones del banco antes de que te venzan para ver que todo lo que hay allí es lo que tiene que haber. Luego me cabrea, vuelvo a decir el tema de lo del banco. El banco te debería de resolver los problemas y luego te pueden eso, pedir que, que hagas una denuncia, aunque ellos también la deberían de poder hacer, porque al final son conscientes o yo les hago saber que ha habido una serie de operaciones fraudulentas e, in, e inadecuadas y por lo tanto ellos que tienen toda la trazabilidad de las operaciones son los que deberían de hablar con la policía, denunciarlo a quien corresponda y demás. Y luego pues eh, el tema de la denuncia, yo creo que aún estamos atrasados en muchas cosas y aunque se pueden hacer denuncias online, por lo visto, no, bueno, mi mujer, en todo el momento este, yo cuando fui al banco, hice... ella me echó un capote de soporte desde casa y ella fue la que se encargó de localizar a la comisaría, los habló con ellos para ver si iban a estar abiertos o no, para que no perdiera yo el tiempo. Y efectivamente estaban abiertos. Claro, las comisarías no cierran. <risa> Y lo que él también preguntó es si se podía hacer online, pero dije oh, que al final tenía que ir yo a firmarla. Lo que no me acabó de quedar claro es si el ir a firmarla me habría supuesto igualmente hacer esas tres horas y pico, con lo cual, pues ya para eso, para hacer las tres horas, pues no tenía ningún sentido hacer la denuncia online para luego tener que ir a firmarla y perder el mismo tiempo. Pero entiendo que eso no debería de ser así. Que si yo hago una denuncia online y lo único que tengo que ir allí es a firmar, pues debería de haber un mecanismo para que la persona que va simplemente a confirmar y a firmar un, un documento, que no tenga que hacer la cola, que tuvimos que hacer allí, puesto la gente que, que estábamos. Había tanta cola porque solamente había una persona, solamente había un policía tomando denuncias. Bueno, pues nada, esto es lo que te tenía que contar, es lo que no es en absoluto lo que tendría tenía en mi programación, como Asis ha dicho, tengo algunas cosas previstas, pero esto creo que era importante, por lo menos para mí ha sido importante y fue un trastorno serio y creo que era conveniente comentarlo por aquí porque seguro que igual te ayuda a, que, a evitar que te pase o por lo menos a ver por dónde tienes que tirar si te sucede. Lo dicho, un abrazo fuerte y que la fuerza te acompañe.